Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag vill börja såklart med glädjescenerna på Stadsparksvallen. Jönköping Södra är klart för Allsvenskan för första gången på 46 år. Och Jönköpingsklubben kunde fira redan före dagens match hemma mot Östersund. Och det är eftersom toppkonkurrenten Sirius tidigare under eftermiddagen bara fått avgjort 1-1 borta mot Varbergs. Jönköping Södra alltså klart för Allsvenskan nästa år. I oktober 2015 blev Jönköping Södra åter allsvenskt efter 46 års väntan. Kanske en aning överraskande, särskilt med tanke på turbulensen som föregick när Mats Gren lämnade klubben för IFK Göteborg och man valde att satsa på den helt oprövade Jimmy Tillin. Han kom från ungdomsavdelningen och har nu på två år inte bara tagit klubben till allsvenskan utan även sett till att laget överraskat en del i allsvenskan och man har slagit Malmö FF och till och med toppat tabellen. I Jimmy Tellin har Jönköping Södra hittat en tränare som verkligen gått in för att hitta sin egen väg och ifrågasätta gamla metoder som annars kan vara svåra att rubba i den konservativa fotbollen. Ibland har man frågat, men så gjorde vi min tid och man går bara vidare utan att reflektera vad är det vi gör egentligen. Och det är inte alltid lätt heller att... Kanske säga emot någon när man är i ett lag och att, varför gör vi detta för? Nej men så här ska vi göra, men varför? Och så länge man själv som tränare ska svara på varför alltid så eh, då kan det bli problem. Så man måste tänka varför gör vi detta för och vad vill vi uppnå? Och även om en del av Jönköping Södra tränarens metoder är oortodoxa så är det tydligt att klassisk disciplin är en av hörnstenarna i Emitelins ledarskap. Tider, det är regler då, som att beteende som reglerna tider kommer tid. Alltså, din tid är inte värd mer än min tid. Liksom, utan, har vi sagt den tiden, ska du vara den tiden och är du inte det språkar hem. Träningen har börjat. 
Som många andra tränare pratar Tillin gärna om långsiktighet. Men faktum är att han själv sitter på ett utgående kontrakt och inte vill förlänga. I alla fall inte just nu. Nej men de, de, de har ju faktiskt inlett ett samtal av Jotio så, så långt det är gångigt. Sen har jag sagt att vi får ta det längre fram för att det får ligga lite åt sidan tills det finns utrymme att reflektera över. Men som vanligt börjar vi den här poddintervjun med en fakta ute. Ålder? 38. Familj? Sambo och en son och en dotter. Bor? Kaxholmen. Utbildning? Eh, mästare i fotbollsutbildningar och diverse ledarskap. Eh, sen gymnasiet och eh, mycket reflektion och nyfikenhet. Lön? Pengar. Vem är historiens största spelare enligt dig? Historiens... Eh, jag får ju hålla mig till kanske lite min tid här då, men eh, Xavi har alltid uppskattat. Vilken är din största och bästa fotbollsupplevelse? Det finns en hel del egentligen. Man kan backa bandet långt tillbaka till ungdomsåren. Många sådana känslomässiga grejer. Men framförallt nu tycker jag att resan, hela resan med Jönköping Södra och den glädje man fick se hos så många andra människor när vi fixade amusemanget i Allsvenskan var en väldigt stor upplevelse. Just att se den här delar i glädjen och hur mycket det betyder för många människor i Jönköping. Du är ju tränare idag, men hur har du beskrivit dig som spelare den tid det begav sig? Eh, en tänkande spelare med lite snabbhet i, men eh, inte mycket mer än så. Var, hur mycket tippar du själv på fotboll? Nej, ingenting egentligen, utan det har hänt någon gång med någon... Jo, men när min morfar levde, eh, vi tippade ibland, det är ganska många år tillbaka i tiden, men vi hade lite stryktips för oss där, men alltså, annars har inget luft i den. Jag utgår från att du har ett favoritlag i fotboll, och varför blev just det laget ditt favoritlag? Eh, där är morfar inblandad också, eh, det var ju tipslördag hette väl Rolming Wallsberg, det var väl... Liverpool, han följde och bet man halkar in på det. Sen eh, genom åren så har man ändå någonstans kanske eh, tittat en del på Barcelona. Eh, eh, det är väl de egentligen. Vad är lycka för det? Att man mår bra, att man har hälsan i behåll och eh, uppskatta nuet. Och familjen. Vilken levande person beundrar du? Det är många. Alltså jag har väldigt mycket influenser för många människor. Men mina föräldrar uppskattar jag alltid. Vilken talang hade du velat ha? Någon musikalisk ådra jag gärna velat ha. Om himlen nu finns... Kanske extra man tror här i Jerusalem, Smålands Jerusalem, <laughs> nej men Jönköping. Om himlen nu finns, vad vill du att Gud ska säga när du kommer dit? Välkommen.
Smiley, oj, oj. Chibitski, som är fri för tredje sedan mot Malmö Chibitski. Lyfter bollen i mål! Vilket avslutning av Chibitski! Han straffar sina gamla lagkamrater och Gisädra leder med två. Och att Daryl Smiley går upp och bara kör över i den där närkampen. Nickduellen får fram bollen. Det gör att Jimmy Tellin får jubla så tillsammans med de övriga på Stadsparksvallen. När man talar om nykomlingar inför Allsvenska staten 2016 så snår det i princip Östersunds FK alla rubriker. Inte bara för att det var ännu ett norrlandslag som sparkat upp fönstret utan det handlade om allt från spelet, kultursatsningen till en offensiv ordförande som talade både SM-guld och Champions League. Annat i Jönköping södra där det var tyst förutom att man tappade skyttekungen till Hamstabäck och lite gruff när Lars-Åke Lagell hoppade av från styrelsen och så att man lånade in en spelare Pavel Chibitski från Malmö FF. Men på planen så har Jönköping södra visat att man är i klass med Östersund och en hel del andra klubbar i allsvenskan. Vi sitter här på er något spartanska träningsanläggning i Jönköping Södra och på något sätt lite symbolik i att, att ni har det kanske tajt jämfört med många svenska klubbar. Ändå har ni överraskat. Är du själv förvånad? Fotboll... Eh, någonstans när du jobbar med det så måste du tro på det du gör och eh, övertyga spelarna om det att vi är inne på rätt väg så att eh, vi tror på allting vi gör sen eh, om man zoomar ut lite och ser på förutsättningar och historiken så eh, eh, har det gått snabbt nu det sista eh, så att från den perspektivet kan det vara ett överraskande men samtidigt som när man väl är i det så tränar du för att vinna du vill eh, eh, gilla utmaningarna med att möta nya motståndare och allt det här och vi lär oss för varje match vad som krävs på den här nivån och så att eh, vi, vi är trygga med det vi gör så kan man säga Så att känslan att inleda allsvenskan och, och så då liksom de som ändå varit Smålands dominanta ett rätt bra tag även om de inte är lika bra som de var tidigare Kalmar FF För oss var det Det blir en match av många utan det var en allsvensk premiär och det fanns säkert en del spänning i luften och det är alltid skönt att börja en, en, en lång tävling med en seger. Men sen var det en ny match veckan efter så att man, man tänker inte så att det var Kalmar eller någon annan klubb utan det var motståndare och vi var där för att försöka vinna matchen så att sen var det bara gå vidare. Finns det ingen extra känsla när man sen matchen därefter slår Malmö FF på hemmaplan och Jag menar, den, om man tar er an budget och gånger väldigt många gånger för att nå upp till vad man med för farresurser. Jag tror att de här känslorna kommer mer kring fans och supportrar och folk i allmänhet. Men när vi är mitt inne i en tävling så kan jag jämföra när vi fixar avancemanget och sista matchen som spelade i Superettan kom på mig själv när jag vaknade på morgonen att okej, okay, hur ska vi göra upp nästa år? Nu är vi allsvenskan, hur gör vi nu? Så att man går vidare hela tiden på något, på något sätt. Så att 
Det finns inte jättemycket utrymme för att känna efter för att du börjar nästan på nästa match med en gång. Så att sen att det var Malmö och... Men man ska rekrytera alla motståndare och alla matcher är svåra. Och, eh, så det är mer så. Utan det är inget, man måste inte snurra på någon känsla så, utan man jobbar på. Låter det lite tråkigt att inte ens kunna, jag förstår att man inte kan fira i flera dagar, men att inte ens liksom unna sig någon glädje? Jo, men det, det är det ju alltid så... Motivationen ligger ju där att... att utvecklas för att kunna vinna så att eh, när man får den här segern så eh, är det ju skönt sen är det som att just en serie är ju en det är de här trettomgångarna som och det är slutsumman som räknas så att, eh, där känner man ju alltid, klart att vi kände när vi eh, fick ett avancemang det var ju eh, men då var jag nog tvungen att gå vidare men någon dag där kände man ju en, en eh, stolthet över alla människor som är inblandade och hur de har slitit och kämpat för det här. Men sen var det dags att rulla på för att fastnar du där så får du jätteproblem nästa säsong och du lever i förflutna lite då. Utan det snarare på ganska snabbt direkt med spelarkontrakt, förlängningar, nästa trupp och vad behövs på nästa nivå i vårt spel, hur ska vi utveckla det. Så att man, man, man har inte så mycket tid att fastna egentligen. Om man tar då den pågående allsvenska säsongen där ni eh, gör bra resultat hittills är det, ser du det som en fara i att man just skulle bli lite nöjd ah, nu slog vi Malmö och nu slog vi Kalmar och nu kryssade vi mot AIK trots att vi var en man mindre alltså är din uppgift där att liksom, det är en lång serie, det är långt kvar att hålla alla på marken ja, Det handlar mycket om eh, värderingar i laget att man vet vad man är inne i att det är, det är fortfarande inte enskilda matcher utan de är viktiga där samlar du poäng, du förbereder allt fokus ligger på nästa match hela träningsupplägg ligger på nästa match eh, sen när den är spelad så analyserar du matchen vad gick bra, vad gick mindre bra eh, vann vi, förlorade vi, hur upplevde spelarna det var det kallt, var det varmt kunde vi spela vårat spel eller fick spela motståndarnas spel hur sliten är vi eh, och därifrån planerar vi för nästa match så att man eh, man lever i den bubblan och alla i det här laget, i alla fall jag tror det samtliga lag i hela Sverige vet att det är omgång 30. Där vet vi om det, hur säsongen blev för den säsong man tävlar i. Så att man blir, och alla lag har ju sina strategier och styrkor. Och sen att vissa har större budget och liknande men det är fortfarande svårt att vinna fotbollsmatcher. Det är jättesvårt så att det är fullt fokus på att utvecklas och bli bättre hela tiden. Så att det är en pågående process. Var det en fördel att ni på något sätt även om ni vann Superettan så blev det ju ändå väldigt mycket hype kring Östersund och deras kultursatsning och sätt att spela fotboll. Var det en fördel att ni smög lite i bakgrunden? Man tänker inte så utan... Det är ju någonting som pågår i kanske då i, i, i medias fall i den här, i den här att eh, media och journalister har ganska stor påverkan både på trender och, och eh, diskussioner kring fotboll. Eh, och när man jobbar med det så kan du inte fastna i sådana diskussioner utan eh, man måste tro på sitt egna och eh, fokusera på det. Och då måste man välja väg ibland att man, det här tror vi på och de tror på det och, och båda funkar och Sen väljer vissa skriva om det och vissa mannat och det är inte man kan tänka på så utan man har respekt för allas olika idéer om fotboll och hur man gör för att få framgång och, och inte tänka på 
de här trenderna som skapas då av mediejournalister. Vad är den största skillnaden från att spela i Allsvenskan jämfört med Super Nej, men kvaliteten på alla spelare går upp givetvis. Eh, arena, eh, arenorna är fyllda med mer folk och en, en eh, större supporterkultur. Alltså fler antal, sen är den lika gärna in i superrättan. För supporter är alltid en supporter, om det är Dijonett eller Allsvenskan, men det är fler antal. Eh, medias bevakning. Eh, så är det egentligen hela... Det är så komplext för det är så många delar så att allting blir helt större och eh, får säkert större utslag och, eh, om man gör någonting eller så här då, att det är mer bevakning helt enkelt. Finns det något som har överraskat det? Utifrån den ringa erfarenhet vi har som klubb och både spelare och ledare så tycker vi ändå att vi var ganska förberedda på vad som skulle komma skall då va? så att eh, vi är inte jätteöverraskade så utan vi vet om att det är en oerhört tuff utmaning och eh, vi är medvetna om, eh, om eh, våran storlek och, och förutsättningar och eh, vi älskar den utmaningen att få pressa våra gränser och eh, hitta den här utvecklingsstegen eh, och lojaliteten i gruppen så att eh, vi tycker det är en spännande resa vi är inne på. Om man ser till att just ta klivet upp så rätt många klubbar lyckas ändå hänga kvar men kanske sen inte etablera sig. Det finns ju några exempel på klubbar som har etablerat sig. Vad, vad talar för att Jönköping Södra lyckas etablera sig som en allsvensk klubb? Etablera sig? Eh, det finns ju inga genvägar någonting utan eh, det är en långsiktighet eh, och... Det vi har försökt göra nu under de här åren som har varit är att någonstans skapa identitet i föreningen och i klubben som, och i laget och som sprider sig. Att den här ödmjukheten till vad som krävs. För att har man inte ödmjukheten där så kommer man inte göra det som krävs och då kommer man slarva. Och alla vet vad vi kräver av varandra och noggrannheten och disciplinen. Och sen är det ju den här att man måste titta på förutsättningar kring eh, framförallt träning. Eh, det där du förbereder inför nästa match, eh, träningsmiljön. Eh, och vi bygger ut, vi tittar mycket nu på eh, hur vi bygger scoutingavdelningen i klubben. För att eh, det är ett flöde hela tiden av spelare in och ut. Och man måste inte bara ta en spelare, man måste välja rätt spelare för att hålla den här långsiktigheten intakt. Eh, och då är det en ganska stor process. Det är ju karaktären på spelaren och inte bara själva egenskaperna. Du ska få det här att sitta ihop. Vilka spelare har vi? Vad bidrar de med? Och också uppskatta dem och den resan de har gjort. Så det är ett ständigt pussel och där lägger vi kanske mest krut just nu på själva organisationen runt laget. För att det går inte att bygga bra lag om man inte har en bra organisation. Utan man fastnar oftast kanske vid en tränare och i det här fallet jag, men det är en, en helhet där många måste vara med och bidra och, eh, och ha hög kompetens och, eh, för att just få en långsiktighet i en klubb. Och sen när man kommer dit så är det just allt runt omkring. Då, hur tar vi hand om spelarna? Om vi ska ta hit spelare, hur tar vi hand om deras familjer? Och, eh, kan vi träna på samma ställe jämt? Eller, och sådana saker. Och det är nästa projekt. Då. Så att, eh, det är väl det som måste till om vi ska bli långsiktiga. 
Eh, inte ens jag minns när Jönköping Södra var eh, allsvenskt. Eh, då inser man att det är rätt många som inte gör det. Och eh, betyder den historien no- någonting för er som klubb? Jag tror att eh, den har framförallt en stark lokal förankring. Eh, allt från eh, samarbetspartners och sponsorer och att man kan komma tillbaka. Vi är nere i division 4 och, och ganska närtid och vände och jag har ju sagt att jag kommer tillbaka. Och det kan nog ha en del av historien att göra att många människor eh, står fast vid klubbens sida även i tyngre tider. Eh, för att man någonstans längtar så mycket tillbaka. Och, det tror jag är en viktig del. Sen i, om vi har haft nytta av den just rent scoutingmässigt eller dragningskraft i dagens allsvenska så tror jag inte för de spelarna som är i min ålder eller de kan väl spela längre men är lite yngre så känner inte till vår allsvenska tid utan det har ju varit en superrättan klubb och under lång tid då. Så att, både ja och nej får jag säga på den frågan hur är det när du ringer någon en spelare? Ni hade ju inte jättemånga nyfärd, men ändå hur, hur tas det emot? Tjena, jag ringer liksom från Jönköping Södra som ju inte är någon av de större klubbarna. Hur, hur, hur tas det emot och hur säljer du in klubben? Nästa del, så i första steget är det ju scoutinggruppen och Christer Persson innan man det var Andreas Sankiewicz som jobbar mycket med och som nu gått till Halmstad, men jag är med i den sista stegen egentligen kan man säga. Men eh, jag tycker ändå att vi måste någonstans eh, identifiera vad vi är och acceptera det. Och sen någonstans hitta värden som ändå någonstans kan få spelare att stanna kvar. Man får inte glömma det. Och också spelare att eh, komma hit då. Va? Så att, eh, vi försöker bygga någon kultur. Och ju bättre jobb vi gör och nu, ju längre tid vi gör det, ju mer uthålliga vi är, ju mer sprider det sig. Så att det handlar mycket om det att eh, man får allt det man förtjänar över tid. Utan vi måste göra ett bra jobb för att eh, bli uppskattade och då ser också andra spelare och spelare vill också ha kvar. Så att det handlar mycket om vad vi själva gör. På många sätt är ni ju en antites till Östersund vars ordförande pratar om att menar, de ska ju inte bara vinna Champions, eller SM-guld utan de ska ju Champions League och, och liknande. Vi ligger... Väldigt mycket lägre, inte minst du. Hur, hur kommer det sig? Jag tycker aldrig man kan jämföra så utan alla klubbar eh, hittar ju sin, sin väg. Och, eh, och man ser man över tid så är det många olika vägar som lyckas. Och det är ju det är den kulturen man har i den klubben. Och, eh, så att jag tycker det är aldrig man kan jämföra så utan man måste alltså identifiera vad vi är för historia, vad vi är för kultur här och vilka värden har vi och vilka värden har de och sådär. Och sen tycker jag att man ska acceptera att alla väljer olika vägar och det är allt från fotbollsideologi till hur man sprider klubbens budskap så är det ju väldigt många som olika typer som vinner Champions League eller, eller VM, EM eller Allsvenskan så att jag tycker alla ska vara stolta över sin väg och stå fast vid den. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi har skärmats av Östersund och satte liksom tidigt fingret på det. Jag tittar närmare på, på Jönköping Söder och det finns internationella influenser som jag tycker är jättehäftigt att se att en nykomling plockar upp. Viktor Rönneklev här till exempel tillåts vandra in i planen. Där har man sett Bayern München jobba med Lam och med Alaba. Och då när, när en ytterback här plötsligt kommer i de här situationerna och positionerna en bit in i plan så blir det som en osynlig spelare. Det blir liksom en spelare. Man förväntas inte att en ytterback ska hålla på och vara spelförare där inne som Viktor Rönneklev är, som Lam brukar vara, som Alaba brukar vara. Och det här är ytterligare en del i, i Jönköpings södra spel som jag gillar skarpt. Sveriges Bayern München är alltså J-södra. Influerade därifrån, de, definitivt. Mm. Fotbollsvärlden är en konservativ värld. Det kan vara jobbigt om man vill testa nya metoder och gå sin egen väg. Fråga bara den gamla storspelaren Jonas Tern som inte velat utbilda sig enligt alla normer och kriterier men däremot utbildat en rad elitspelare som nu finns ute i proffsvärlden i Allsvenskan och i Superettan. Jimmy Tillin är en tränare som har velat gå en egen väg och han fick ta till rätt drastiska metoder för att verkligen få testa hur det kan vara att skapa något helt nytt. Du har inte gjort den traditionella tränarkarriären om man tittar runt i Allsvenskan så... Du, faktiskt, du spelade ju men inte på särskilt hög nivå. Eller? Nej, nej, det är ju kontré så att det var ingen hög nivå. Hur kom det sig att det inte blev med? Ja, det är som alltid, när man inte kommer högre så är man inte riktigt bra. Det är inte konstigt än så. Utan, eh, eh, nej, men det var, det, det, det var min, min begränsning i fotbollen. Vilken position spelar du? Eh, mitt back. Ehm, började som yttermittfältare och eh, någon match får vara med halkar längre längre ner till slut så var fast där nere. Men jag trivs bra där, jättebra. Sen eh, var du med och startade en egen klubb i Jönköping. Hur kommer det sig? Som jag sa i början av samtalet här på Faktarutan så eh, är jag väldigt nyfiken av mig och eh, reflekterar mycket över det jag gör så att man eh, eh, läsa sina erfarenheter. Man kan gå hela livet och inte lära sig erfarenheter, men jag vill gärna, tänka gärna igenom vad jag gjort och eh, göra rätt, ha nytta av detta och så här. Och så att, eh, när vi spelar alla de här åren så 
på den tiden, nu använde de flesta klubbarna då, men då var det mycket att vi sprang runt den sjön som ligger här nere och eh, körde styrka gymmet i oktober, november, december och sen började vi vinna med fotboll i januari och eh, ämnen ut så hade du mjölksera benen och blåsmak i munnen och fattade ingenting. Jag tyckte man var vältränad men inte för fotboll. Så slänger vi bort all den här tiden i onödan och slösar vår tid och där börjar man tänka och sen tittar man med andra tränare och ungefär samma i alla klubbar och alla gjorde samma sak och någonstans där växte sig fick man göra på ett annat sätt. Är det så här i hela Europa, är det så här i hela världen, är alla exakt samma eller finns det andra vägar att gå? Och på den vägen är det egentligen och sen... När man ska testa något nytt som, som kanske, som kanske kan bli svårt om det finns mycket historia och kultur i en klubb. Och det vi inte fel i Jönköping var att många gjorde samma. Och då kände vi att då ska man testa något helt nytt och eh, våga göra det fullt ut och att inte ha något in i rätten. Så man då var tvungen att starta en egen klubb. På det sättet kan man säga att det gick till. Och, eh, Sen var det mycket studie, självstudie och köpte böcker och DVD:er och kollade på fotboll i timmar efter timmar och gjorde studieresor och sen var det bara att testa det i praktiken. Men hur försörjde du dig under denna tid? Jag jobbat på olika jobb och sen är det ju brinner du för någonting så kan du lägga ner väldigt mycket tid på det. Så att det var många långa dygn, men man känner inte så när man verkligen brinner för någonting. Hur gammal var du och när är detta i tiden? Alltså vilket äh, åtal det är? 2005 startade vi FC Ungarum. Men innan det var det faktiskt ett annat pilotprojekt. Då var det i moderklubben. Då startade vi Haga C i reservlagserien för att påbörja det då. Och då jobbade vi på ett vart med fastvårdgruppen eh, och då eh, åkte vi ner eh, hade vi ingen plan att eh, spela på så att vi hittade en gammal grusplan så åkte vi ner på eh, någon lunch med att vi hämtade en massa sågspår på ett sågverk och gjorde linjer för att kunna spela träningsmatcher så att, eh, det började egentligen där och sen utminnade ut i FC Ungarum då som blev den här eh, klubben där vi skulle testa eh, nya idéer men var det du ensam eller var ni ett kompisgäng eller hur? FC Ungern började med att eh, jag ville prova detta då, hur ska man testa och man sen kontaktade, kontaktade pratade med min bror givetvis eh, Mikael eh, om han kunde stötta upp och, eh, Är han också fotbollsspelare? Ja, han är spelare på samma nivå kan man säga. Okej, okay. för du har ju inte en bror som vi ska återkomma till sen ja, som, ja. Spe- som du tränar. Ja, precis. Nej, men... Eh, han jobbade lite i den säljarbranschen och hade mycket kontakter och han fixade sponsorer. Tror in pengar så vi kunde starta detta projekt. Och sen därifrån så ringde vi spelare som hade lagt av och, men ändå någonstans älskade fotbollen och ville tillbaka. Och de blev nyfikna på det här projektet och vi höll ner antal träningar, vi tränade bara två gånger i veckan. Och, men alla skulle vara där varje gång för att man har fyra pass och hälften kommer hälften kommer inte. Och bara spela fotboll och inget annat och eh, på den vägen är det sen gick det ganska bra. När du tittade omkring i världen då som du verkar ha gjort på alla möjliga sätt gjorde alla likadant som man gjorde i Sverige eller gjorde man Nej, det, det skiljer ju oerhört mycket på alltså 
någonstans är ju fotboll fotboll och det är 11 mot 11 och du har bollen och inte bollen och det är omställningar och det är fasta stationer och någonstans där måste man börja identifiera vissa principer i spelet som man kan bygga upp och plocka ner för att alla ska förstå och man orkar med att lära sig. Så där börjar man med att identifiera det. Men klart att det skiljer väldigt mycket. Det finns ju så mycket tradition i, i fotbollen. Och ibland brukar man nämna ungefär att den fysiska fotbollen då man har haft någon gång i USA och Kanada att det är väldigt rakt och väldigt stora starka spelare. Och man tänker den tekniska, det har varit lite Italien, lite, det är även taktik, alltid taktik i sig, men med mycket finess och problemlösning. Och, och sen taktik, om man säger så, det har varit kanske att hålla en väldigt systematisk fotboll. Och, det finns ju olika skolor och som du säkert sett så har alla, alla vunnit. Så att någonstans måste man hitta sin egen identitet och ideologi vad man tror på och börja bygga någonting kring det. Fast jag menar, det är ju ändå lite talande för åtminstone fotbollen, kanske inte i Sverige, men i Jönköping att ni väljer heller att starta en egen förening just beroende på att traditionerna sitter så i vägarna på många andra klubbar, eller hur? Ja, men så kände vi då och jag, jag tror att det är lätt att man, eh, man har hört bland man frågar att jag gjorde min tid och man går bara vidare utan, utan att reflektera vad är det vi gör egentligen eh, och det är inte alltid lätt heller att Kanske säga emot någon när man är i ett lag och att, varför gör vi detta för? Ja, men så här ska vi göra, men varför? Och så länge man själv som tränare ska svara på varför alltid så eh, då kan det bli problem. Så man måste tänka varför gör vi detta för och vad vill vi uppnå? Så i Ljungarum som då ni startade i division 6 ja. så var du tränare helt enkelt och gjorde på det sätt du ville? Ja, precis. Så att, eh... Och vad blev resultatet? Nej, vi vann ju sexan och femman och sen så kontaktade jag Isöda eh, mig och då blev det ungdomsfotboll i Jönköping Södra. Eh, var det inte svårt att släppa projekt? Nej, men vi hade en liten del att eh, när vi nått i från fyra så eh, då kände jag också att jag hade växt ur det och ville vidare och testa något annat. Då, va? Och då, eh, men klubben eh, levde vidare. När jag lades ner faktiskt i, i år så blev det tio år blev det. Så... Eh, men du gav den bara ett par år? Ja, men det, det var lite så. Man, man, man någonstans så... Om, om ambitionsnivån... Alltså passionen var ju... För, för mig spelar ingen roll om det är allsvenskan superrättande division 6. För de som är där eh, är det, det viktigaste. Eh, och det är samma känslor och samma passion som spelarna. Men ambitionen är inte densamma på ett sätt. Då, och då kände jag att nu vill jag... Eh, nästa kliv i min utveckling och då är det svårt att pressa familjefäder och träna ännu mer och så vidare och så vidare och pressa det upp på den tiden. Redan då hade du liksom en tydlig bild att jag ska bli elittränare? Jag upplever mig själv som en ganska så lugn person och som uppskattar nuet och, och allt runt kring det så att det är mer att man har tänkt att man vill bli bättre och utveckla och känner heller aldrig någon stress eller någonting utan klart man blir stressad ibland men alltså ja, jag är inte där om fem år eller två år så oh, blir jobbet utan nu jobbar man på och det hänger lite upp som sa inom föreningen att eh, gör ett bra jobb så eh, kommer du få frågan om olika saker för det du har gjort din prestation och 
Ja, det är inte svårt att gå in i en mer traditionell förening då där man just sitter fast i en massa så har vi alltid gjort. Jag mm. menar, det är ju inte specifikt för Jönköping Södra det är inte specifikt för svensk fotboll utan jag menar, så funkar ju samhället mm. på de flesta ställen. Eh, vi har ju en akademichef som heter Gustav Söderström som eh, var ungdomsansvarig på den tiden och eh, då hade Andreas Enkevich innan det påbörjat en elitsatsning på ett väldigt bra sätt och väldigt fint sätt i, i klubben och eh, drivit det framåt och sen eh, ville de in mina influenser. Andreas eh, blev valagstränare eh, och eh, ville in mina influenser i pungnosidan och så jag hade ganska så fri roll eh, och fortsätta utveckla den delen så att vi ändrade en del och så att det var ändå lite samma känsla eh, fast mera förutsättningar och resurser i Jönköping Södra vi hade i FC Ungarum och eh, Också en bra, intressant, mycket, mycket intressant tid med att träna ungdomar och se den utvecklingen. Det är väldigt mycket olika, 17-åringar till 19-åringar. Och körde även parallellt med, med mellanstadie och högstadie och sen även gymnasiet på fotbollsutbildningen. Då. Så att, det är också väldigt lärorikt att se den här passionen och drivkraften för de här unga människorna och de kämpar för det och vara en del av det. Så att, och då får man också klura på hur man ska nå fram till spelarna och under den tiden så, så handlar det mycket om pedagogik och det är ju som en man säger, teaching learning process att man ska nå fram till spelarna och även reflektera mycket av att det är mycket mer än själva fotbollen utan det är ju hela värderingarna och ödmjukheten och vad som krävs för att hur du sover, äter, så att man fick in helt på sätt när man började med ungdomar och för att de skulle kunna nå, nå sina drömmar. Så att det var väldigt nyttigt tid i, i, utifrån min, så är min att lära mig mycket. Om du då tittar, var, var har du hämtat mest inspiration kring att spela fotboll? Hur, dina, hur du vill att dina lag ska spela? Jag var på någon kurs när jag var för länge sedan och det fanns väl en del en gång i tiden att man tittade på andra vad gjorde de för övningar och så här och sen sa en, en till mig att hur vill du spela? Du kan inte kopiera någon annans övningar eller så utan hur vill du spela? Och då börjar man tänka från det och sen hittar man alltid influenser från hela världens alla håll egentligen. Och tittar man på sina spelare, kan vi utföra detta? Hänger allting ihop? Så det är ju ett stort spektra egentligen och och nu hela tiden, vad vill du och hur ska du träna det? Så att det ställer mycket mer krav på att man måste tänka till eh, på trän- varje träning att hur ska du nå fram och hur ska du få det här att sitta då va? Så att eh, det är egentligen influenser från alla världens hörn och alla nivåer. Ja, om du tänker dig att någon sitter och lyssnar på det här och så ska de lite få eh, ja men så här vill Ja, att Jönköping ska spela eller det är lag att träna ska spela Var, hur har du beskrivit den filosofi? Det är en kompromiss med sig själv lite för när man börjar spela fotboll så eh, på baksidan på hemma i villan eller på klart då vill du du vill ju ha bollen och du vill inte, och vill du vill också vinna. Och ju högre upp kommer i nivå i, i 
professionell nivå så har du bland motståndare som är bättre än dig själv på att ta bollen och då måste du ändå vinna matchen. Och så att det blir ju en, någonstans en, en mix av allting och, och vissa motståndare kan du ha en tydligare, tydligare spel anfallsmässigt och andra tvingas du ligga lägre och gå på omställningen. Så det är liksom, vi bygger egentligen in principer i, i spelet eh, som förklarar på ett bra sätt. Nummer ett är att du måste veta exakt vad du vill. Men innan du vet det så måste du göra en analys av den truppen eller den klubben du är i. Vad är det för miljö här? Vad är det för spelare här? Vad kan de? Vad kan de lära sig? Och det var det mest intressanta den här, när jag kom till Södra här nu till A-laget var ju ingen visste deras tak. Vi visste bara att de hade varit liksom under halvan i Superet under väldigt många, många år. Men ingen visste potentialen. Och utifrån det då tittar man lite på egenskaperna och ja, men det här borde kunna funka och det här och det här. Och då sätter man in en prioriteringslista. När ska vi införa vad? Och hur många år behöver vi på oss? Och även då runt värderingarna och kulturen runt laget. Så att det är mer att man har väl alltid en grundidé att man kanske vill gå snabbt till attack. Eller, eller sådär. Men sen har man också respekt för att det finns motståndare på andra sidan och hur man ska få det här att fungera. Men då gjorde vi en plan från det och första året så hamnade vi mycket i att motståndare med bollen av vi kunde ställa om mer. År två blev vi favoriter i Superettan. Då visste vi att folk skulle kanske backa hem mer. Då var vi tvungna att utveckla oss. Och i år så Tippar ju alla, alla oss ur serien och vi har åtts emot oss varje match. Men någonstans måste vi ändå fortsätta på det vi som har tagit oss hit. Och då vill vi utveckla det och bli mer svårlästa men inte otydliga. Det har fortfarande varit tydligt i vårt spel så spelarna vet vad man ska göra i varje situation. Så att, det, det finns ingen specifik så men att man någonstans använder huvudet och ska hitta lösningar på planen. Så det är ganska Fjällström i... Min kollega i fotbollsmåndag säger att era ytterbackar rör sig lite som Bayern Münchens ytterbackar och han drar andra sådana internationella paralleller. Känner du igen det eller? Nu blir det så att Bayern München är ett väldigt, väldigt bra lag. Och ja, och det, det, det är han, med, han var ja, noga ja, med att, ja, ja. Nej, men att alltså, det, var inte, det var inte Bayern München men inspirerat ja. av det. Nej men det, alltså det kommer till att det är just det att det finns sådana lag även i Sydamerika eller i lägre divisioner som gör liknande saker som blir väldigt tydligt att Bayern gör för att Bayern är så mycket media. Så att fotboll är ju fotboll och någonstans måste titta på dina spelare. Vad kan vi eh, hitta fördelar på planen? Och, och, eh, och vi kanske inte gör så varje match utan i vissa enstaka matcher kanske det är bäst och bönder kanske är bättre att ligga på kanten och... Eh, Någonstans tittar man ju på tillgängliga ytor och försöker sätta sina spelare i bra positioner. Det är väl det det handlar om egentligen. Under din tid när du har vidareutvecklat dig som tränare, vilka har du åkt och besökt? Nej, men jag känner stor tacksamhet mot Gustav då, som när vi var på ungdomssidan. Han tog via Hasse Lindbom kontakt med Björn Andersson i Bayern München. Så vi var nere där i en dryg vecka. Och fick träffa alla på scoutavdelningen och ungdomssidan och få inspiration. Vi var nere en vecka i Barcelona och det var också Gustav som låg bakom detta. Och sen i Sverige var det på flera klubbar i Sverige. När vi var i Superettan. Och 
Sen är det mycket böcker och framförallt den bästa utbildningen tycker jag är att titta på fotboll. Titta på matcher, titta på samma match flera gånger. Vad är det som händer egentligen? Hur kan man överföra det här till vår verklighet? För någonstans måste man behålla grunderna men ändå titta framåt för att fotbollen... Dels går det går nu cykler, det är mycket går igen som har varit i 30, 40, 60-talet, mycket kommer tillbaka men i en, en bättre tappning och en snabbare tappning, högre kvalitet. Men också hur skulle kunna överraska motståndarna att vinna matcher för att någonstans så vet både du och jag att man tittar man på omsättning eller framförallt vad du lägger på spelartruppen, eller bland blandar man ihop de här två sakerna men, men det kan man förutsättning för andra givetvis. Så ser man ju tydliga placeringar efter omsättning och spelarbudget. Och ska du då ha en chans att vinna så måste du någonstans hitta medel för att kunna slå de här motståndarna. För att till exempel om vi skulle ha exakt samma spelsätt men de har en högre kvalitet. Då, då går det ju inte över tid. Och då måste du hitta lösningar för att komma runt där. Vara kreativ och våga framförallt tror jag. Annars blir det att man är och då fastnar oftast på en nivå. Och det är alltid så här när man ska göra förändringar och utvecklas att du vet vad du har, du vet inte vad som finns runt hörnet och ibland när du testar så går det åt skogen och ibland blir det succé. Så där gör du alltid ett val. Men är man nyfiken på naturen så och tror på någonting själv så får man övertyga den omgivning man är i. Och det är också, skulle det inte gå så har du ändå gjort det du själv tror på. Du vill som inte du känner aldrig missnöjd för att det inte gick för att du gjorde någonting du själv trodde på. Istället för att du inte vågade och så gick det inte i alla fall om man säger så. Va? Att, vad, vad ger ett sånt besök när man kommer till en större klubb och att liksom ta del av hur de jobbar? Hur, hur generös är de? Nej men vi hade ju väldigt eh, bra ingång där med Asse Lindbom och Björn Andersson så att det var väldigt, eh, väldigt proffsigt bemötande och eh, de tog sig verkligen till för oss och fick ställa en massa frågor och så att det är så mycket annan om vilka, vilka kontaktvägar man har och, Men man läser sig mycket sånt man, man kan diskutera med dem, det är väl det som är intressant De har mycket erfarenhet som man kan fråga Och man har oftast mycket egen funderingar själv Hur tänker ni här med på ungdomssidan Vad gäller det framförallt då Och hur jobbar ni med tillsammans med skolan Det var en fråga vi hade Och hur får ni belastningen med ungdomar till så mycket och sånt och det var ändå kul att diskutera med dem som jobbat med under länge tid vi har ganska nya gamet då så det är mer så sen kan vi aldrig kopiera för att då blir det bara en blek kopia liksom. och du måste ändå någonstans förkroppsliga din egen, egen väg så. Hur mycket fotboll ser du? Sen jag började med seniorverksamheten här så har det varit mera i jobbet. Det blir oftast samma matcher flera gånger och sådär. Och det är inte så mycket hänga med i svängarna just för nöjes skull. Det kan man sakna ibland men det går inte på annat sätt. Så jobbet blir det väldigt mycket. Men annars så söker man umgås med familjen och som tänker på sånt också. Är det fortfarande så att det är du som är videoanalytiker eller har ni råd med videoanalytiker nu? Ja, vi bygger igång truppen här tiden. Nu har vi en, en gentleman som heter Miguel som har kommit in och sen är det Ulf som målvaktarna och, och delsituationer och vi hjälps åt allihopa kan man säga men, men oavsett analytiker inte 
så känner jag alltid själv att jag måste se åtminstone tre matcher för att eh, kunna någonstans vara med lite på scenarierna som kan hända i en match och lära känna mig. Ofta framförallt nu första året så i Superettan så var, var vi full show att lära känna alla motståndare där. Man har ingen bakgrund i den, var allt fokus på U19. Och nu är vi uppe här och vi kan inte de här lagen innan utan vi måste lära känna dem och alla spelarna och våra motståndare helt enkelt. Och så det, det, det tar tid men det är också kul, du hittar alltid någonting. Och, men likväl så är det så komplext, den spelaren kan vara sjuk, han kan behöva utvisa fem minuter, de gör en rokad så att man vill ändå ha de här matcherna i bakfickan och vilka med och vad och ta bort honom och sådär så att man någonstans kan hjälpa spelarna. Förbereda dem lite bättre inför matchen. Sen där ute är det alltid de som täcker skott eller springer metarna eller pressar eller tar alla beslut. Så att eh, det hjälps åt. Och, men som, ändå som huvudansvarig vill ändå ha en bra koll själv för att veta valet. Jag träffade dig i Abu Dhabi på tränarkonferensen. Mm. Känner du dig, både du och Graham Potter som är två nykomlingar är ju lite utanför den vanliga allsvenska tränarfåran. Känner du dig lite som att du kommer utifrån? Nej, det gör jag inte. Jag tycker det är fantastisk eh, tränarkår vi har måste jag säga. Man känner sig väldigt välkommen när man eh, är ny och eh, väldigt väl bemött. Och ganska öppet klimat på de här träffarna. Man kanske inte säger allt men man diskuterar allt och eh, man har synpunkter på varandra och diskuterar. Så jag tycker det är väldigt bra klimat, väldigt utvecklande klimat och alla har alltid erfarenheter som man... Eh, kan lyssna på och reflektera över. Så jag tycker det... Eh, känner mig välkommen. Hur länge orkar man ligga i så? För det verkar ju vara gränsen mellan arbete och livsstil. Ja, jag tror du är inne på det, att det är väl en livsstil. För att det är, ett, det är ju... Det är ett speciellt jobb. Så för att... Det, Dels är man ansvarig för en hel del personer och det är tävling och det är väldigt öppen. Alltså det är alla åsikter om det och media och fans och du blir bedömd egentligen på senaste matchen. Därför också man kan bara ta en matchtaget för att du kan vara under tre med Flora än och så är man inte bra längre. Och, så att det är väl en livsstil och så länge du har den här nyfikenheten och ödmjukheten och den här glädjen att se den här utvecklingen att man kan vara en del av den så tror jag att då orkar man den dag man känner att nej, nu känner för något annat så gör man det. Och det kan vara imorgon och det kan vara om fem år och det kan vara om 50 år eller 50 år eller långt men alltså bra bit fram i framtiden så man vet inte riktigt, det är mera så länge man har den här drivkraften så fungerar det men när den försvinner så gör man något annat istället Vad pekar drivkraften? Är det tränare i en större klubb? Tränare utomlands? Förbundskapten? Ja, just nu så är... är man väldigt mycket här och jag tror att man ska väldigt mycket fokusera på nuet och titta på nya vägar för där man är just nu. Sen vet man aldrig vad som händer i framtiden utan... Jag tror att man ska befinna sig där man är och ha strategier för där man är. Sen, sen vet man aldrig vad som händer. 
Fotbollsvärld är fylld av sliding doors tillfällen. Ni vet när det kan vara tillfälligheter som styr att man gör en sak eller inte och att det får stor effekt. Ta bara att Jönköping Södra verkligen inte ville släppa Mats Gren till IFK Göteborg när klubben lockade med ett jobb som sportchef. Till slut blev det så att J. Södra var tvungen att släppa Gren och man försökte hitta en mer etablerad ersättare. I slutändan var det spelarna som fick klubben att verkligen satsa på ungdomsansvarig Jimmy Tillin. Och det är det väl ingen som ångrar idag, två år senare, när klubben gör det bra i Allsvenskan. Du tog över Jönköping Södra lite speciellt eftersom det blev ju att Mats Gren som var huvudtränare hoppade av. Det var ju en lite halvlång process innan det blev klart att han blev sportchef i i IFK Göteborg och du fick ta över Jönköping Södra men rätt hastigt får man ju säga. Hur, hur var det att komma in så i jobbet lite flygande? Nej men Mats fick ju ett väldigt fint erbjudande och det var väl hans livström i stå och eh, sen var det väl Sundsvall, premiären och då ringde Rickard Strandberg satt i styrelsen då och frågade om jag kunde följa med till Sundsvall och eh, det var väl bara någon dag innan ganska sent och vi skulle åka sex på morgonen efter så det gick väldigt snabbt, jag var fullt fokuserad på U19 så jag hängde med i alla fall och stöttade upp eh, och sen kom vi hem och sen var det fortfarande lite osäker på vad som, vad som skulle hända och mot Engelholm hemma var inte med längre och sen var med på träningarna veck, eh, veckan efter och sen blev det definitivt då mot Värnamo och en hemmamatch där som då blev det att äh, men, du ska köra nu och under de här två veckorna som gick så eh, passade jag på att förbereda mig och fråga alla inte alla men många av spelarna ledarna runt laget eh, började titta på massa matcher eh, för att någonstans veta om man skulle börja eh, eh, hur släpper de i mål, hur gör de mål, vad kan vi ändra för att, och så vidare och så vidare. Och sen utifrån det så, för det är ingen naturlig process man ger sig in på, utan det är, det är någonting du måste bygga. Så att vi har tvungna att identifiera vissa saker, både på och utanför planen, för det hänger ihop. Så att det, det var ganska grundligt arbete på väldigt kort tid. Gjorde man i Falamatt, man visste fortfarande inte, men jag kände ändå, jag ville ändå få man frågan, då ville jag vara förberedd. Man kände väl vibbarna lite att vara på gång, men jag visste inte. Och sen var det en träning och Mats var där och då fick man beskedet om det var halv tio och tio var träningen, då tar över nu. Och Mats och så hej då, så man, fick man tänka till lite där hur man skulle träna just den träningen och det var tre dagar innan värna om matchen. Men så rullade det på, sen träffade vi spelarna och... Vi målar upp alla säsonger i Superettan. Här är vår nivå. Ska vi fortsätta på samma resa eller ska vi ta en ny, en annan väg? Och då var alla inne på att de skulle ställa upp på en annan väg. Och då ändrade vi om ganska mycket då som i träning och en del taktiken. Och de ställde upp detta och det är jag väldigt tacksam för att de gjorde. Och de har varit väldigt bidragande för att någonstans är det så att... En bra tränare kan inte vinna utan kvalitet på spelarna men en 
bra lag kan vinna med en dålig tränare. Så att jag tycker att vi är väldigt, väldigt kloka spelare. Jag tycker att de har gjort ett väldigt stort arbete i den här resan. Bilden är ju att det var de som valde dig. Att styrelsen i Jönköping Södra presenterade ett antal alternativ som man var i kontakt med. Och som spelargruppen inte var övertygad utan att man pekade ut att man ville ha dig. Jag vet inte så mycket om det egentligen utan... Ja, det måste din brorsa ha berättat. Nej, men vi har haft... Jag är väldigt noga med att inte bli... Vi har haft en väldigt bra relation, jag och Tommy, där jag tiden att inte blanda ihop saker och ting här. Utan ska jag jobba i Jönköping Södra, ska det vara på mina egna... Fast du känner till historien att spelarna vill ha det. Det har varit en del i media, men styrelsen pratar ändå med mig att man var ganska tidigt att... Man är ändå många, så kan man säga. Och sen blir det en process såklart att om de nu intervjuade spelarna och de har en viss önskan så tar de säkert in det i sina beslut. Eh, väger det för och till, men det är ändå alltid styrelsen som tar sitt beslut och eh, väljer sin väg. Men det, betyder det någonting, även när du då läser det i media, att eh, spelarna ville ha dig? Betyder det någonting för dig? För mig är det alltid så att man... Eh, man jobbar alltid med spelarna. Vi sitter alla i, i, i samma båt och samma mål. Så att vi har en nära relation med de spelarna man alltid har jobbat med. För att vi, vi är på samma resa. Och, eh, vi pratar mycket med varandra. Vi har mycket diskussioner, mycket öppenhet. Och, eh, så jag känner ändå att det är tajta band, absolut. Eh, men eh, vi vet alla också vilken bransch vi är i. Och, eh, vem vet om det har gått dåligt en länge tid vad det hänt då också. Här, så att, eh, vi har starka band men ändå en tydlig skiljelinje, så kan man säga. Hur är det att träna sin bro? Långt tillbaka i tiden så på mitt första jobb jobbade jag som samordnare och avdelningschef på ett fastvarugruppen. Och där jobbade Tommy också. Och vi har alltid haft väldigt lätt för att hålla oss professionellt eh, till det vi gör och... Eh, Låt låter konstigt men det är verkligen inga problem alls för att vi har himla tydlig skiljelinje på att hemma och här är vi på jobbet. För att, och det är inte heller att man eh, är han land tuffan utan det är, han är en spelare av alla, alla andra och eh, det funkar jättebra och vi diskuterar nästan ingenting eh, hemma för att eh, vi vill aldrig sätta oss där utan vi pratar om annat, det finns annat att prata om så att eh, det funkar jättebra. Hur avundsjuk var du på honom som spelare? Med tanke på att han hade något bättre utveckling än vad du hade. Nej, jag känner ingen avundsjuka folk som lyckas med den här brinner för. Utan man känner bara en, en, en glädje att folk som kämpar för någonting får framgång i det de gör. Och lägger ni mycket tid på. Så det är bara stolthet och glädje för deras skull. Så är det med alla som ger sig få saker och ting och verkligen kämpar och brinner för det. Ni var ju rätt försiktiga med era värvningar. Ni tappade ju skyttekungen Fredrik Olsson till Halmstad och egentligen inga riktiga namnkunniga förutom Pavel Tjubitski från Malmö. Rätt många tränare hade ju nog velat driva på att liksom vi behöver ta in etablerade namn medan du pratade istället lite ansvarsfullt om ja, men se på Leeds och Valencia och andra klubbar där gick åt helvete när de liksom tappade fattningen. Hur, hur kommer det sig att du känner så? Nej, men någonstans måste man eh, återigen analysera. Jag tror man oftast missar den biten att man bara kör. Vad är det som har hänt egentligen de här två åren? Eh, har spelarna tagit till i utvecklingen? Har de utvecklats? Har de tagit ansvar eller är de ansvarslösa? 
man börjar med att titta lite på hängivenheten i truppen. De som börjar slockna eller är fortfarande drivkraft måste man alltid tänka för att det krävs så oerhört mycket för att tävla på den här nivån. Så man tittar igenom det, vad vi hade och sen tittar de igenom balansen, vad som händer som man byter en i varje lagdel eller som man byter en hel trupp för att någonstans har det börjat bygga den här processen det du vill med timing i laget och det blir någonstans en ryggmärgsbeteende som är svårt att hitta på en vecka eller ett halvår det tar tid liksom och det tar den tiden det tar man kan aldrig säga att imorgon ska vi vara där nästa vecka ska vi träna på det utan man vet redan vad är vi och så får man börja därifrån och sen då talangen och så kvaliteten på spelarna då. och vi hittade väl hade funderingar där sen har man också klubbens status i dragningskraft ekonomiska muskler och sen vad är våran verklighet nu och hur gör vi bästa av detta och sitter man på drivkraften, den ser bra ut. Eh, eh, balansen ser bra ut, vi kan göra någon justering i någon lagdel. Eh, kvaliteten, eh, de har varit i Superettan så länge, många av dem. Eh, men vad fan är taket? Det visste vi inte. Så att vi valde att eh, fortsätta att eh, satsa på utveckling. Ibland kan man kolla på kvaliteten, ska vi köpa den eller ska vi träna den? Och ibland har du inget val. Du måste träna den eller du kan köpa den. Men här kände vi oss ändå att den här lojaliteten har man byggt upp och den här processen vi inne i så var det bättre att fokusera på att pressa gränserna ytterligare egentligen. Så att vi låg allt fokus där. Vad betyder just att, att det är en spelartrupp som har varit väldigt länge tillsammans? Jag vet jag drog någon parallell med Gävle IF. När de gick upp i Allsvenskan så hade de ju också en stomme som hade varit med väldigt länge. Vad, vad betyder det? Ibland kan det betyda mycket och ibland kan det betyda ingenting. Allting handlar om tydlighet från både eller principer på planen och principer utanför planen i beteende. Du kan ju ha en trupp som har varit väldigt länge men väldigt stökig och orolig och inte prestera. Och du kan ha en trupp, trupp väldigt länge som presterar och helt enkelt går framåt. Så det är fortfarande en kultur identitet du måste skapa. Och där la vi mycket fokus både på utanför planen att de här grejerna ska ni uppfylla, annars spelar ni inte. Punkt liksom. Och disciplinen är den principen vi håller högst. För att annars blir det anarki. Och då tappar du långsiktighet med en gång. Det blir ingen långsiktighet. Och samarbete. För att det är fotboll är samarbete. Du pressar, jag täcker, du håller bollen, jag springer uppled eller utanför planen man, det händer grejer i människors liv varje dag det kan anhöriga kan gå bort något förhållande kan krascha så att man håller ihop gruppen även utanför relationerna ju starkare relationer ju mer öppet kan du prata med varandra så att det var en, en helhet och, och det går aldrig av sig själv du måste prata om det här vi pratar om det jätteofta vi är på dem jätteofta, vi diskuterar och ju starkare den blir ju mer tar de själva över pratet och då, då någonstans börjar det likna någonting att de själva driver den här processen men de måste alltid vara där och, och äh, se över situationen då, va? men äh, så att långs, eller en kontinuitet är lätt slarvigt ord ibland betyder det ingenting, ibland betyder det allt liksom då, va? Äh, så att, men det är det av den som är intressant du pratar ju mycket om, nu nämnde du disciplin, du pratar om värderingar, ödmjukhet och så. Vad är det liksom konkret som är för värderingar som du tycker man ska stå för? Eller hur du ska visa sig att man är ödmjuk eller var disciplin? Ja, men jag tycker liksom att 
när du får framgång ibland som man kan säga att den här klubben fick då alltså det, men någonstans så vill du ändå längst upp och man avancerar man första gången på cirka 50 år då till allsvenskan och man, det finns ju någon klyscha eller klyscha, det är inte hög man går före fall och det är klassiskt liksom, att du slappnar av, du blir nöjd du glömmer varför du har gjort någonting bra Allt jobb som ligger bakom allting Så att det är nästan den här själv, Självdisciplinen att förstå Vad som krävs för att Vara medveten om vad som krävs för att tävla på den här nivån Att gå framåt Och att eh, Man brukar säga så här också att eh, Måndag till fredag så Håller jag jämna steg med konkurrenterna Och på helgerna går, går om dem Lite, Det ligger mycket där om man någonstans ska framåt eh, Vad kan vi göra extra här som gör att vi kan konkurrera med, med, med större klubbar eller med muskler rättare sagt det finns stort hjärta här också men alltså med muskler då va och, och då, krä, då krävs det folk med en, en självdisciplin en ödmjukhet för det jobbet som krävs och vad mycket man måste lägga ner tiden på detta eh, eh, lojaliteten mot varandra eh, relationsbyggande betyder mycket för att ju fler splittringar det blir ju svårare det blir det att ha ett sammanhåll eh, men hur hanterar du det i en tid när jag menar, hela det svenska samhället är på något sätt att det handlar om en själv och fotbollen alla, mycket också att det handlar om en själv att man liksom stjärnstatus och det är pengar och det är allt det hur, hur får du det att fungera i verkligheten? Som... Ja, men alltså, som jag sa tidigare någonstans att din idé som tränare på utanför planen var den trogen, var du själv sen kan man vara olika idéer olika tränare har, vissa kanske vill ha mer kaos och, och stjärnspelare och, och viss behandling för dem då, men medan vi här vill vi inte ha det och då är det ganska enkelt att det här gäller, som vilket jobb som helst de här reglerna gäller här och någonstans måste man Tittar då på människan, alltså vad ska man säga? beteende är ju en sak. Sen finns det regler och sen finns det vanor och sen finns det värderingar. Och långsamt finns tron då va. Vi börjar med beteendet, att det här beteendet när vi har tränat gäller detta och detta. Och i gruppen gäller detta. Och sen, kan du ta något exempel? Nej men det kan vara små saker att eh, material till och från träningar är bara en grundgrej. Att vi har åt, that's it. Det är inte bara unga som bär i vissa Nej för att... Eh, det bygger ju på samarbete och, och också vi vill också uppfatta som ledare man, man, vem, vem ser man upp till själv och det kan också vara bra för vissa spelare att visa den sidan till och tider, det är regler då, som att beteende som reglerna tider kommer tid, alltså din tid är inte värd mer än min tid liksom, utan har vi sagt den tiden ska du vara den tiden och är du inte rätt att hem träningen börjat Hur ofta händer det? Det hände två gånger, sen har aldrig hänt dess. De visste att de får gå hem helt enkelt. Och en gång fick en spelare inte följa med till match. Så att, denna säsong? Nej, inte denna säsongen utan i början av 2014. Så att, och det är också det här, om du ska skapa en trovärdighet och har du då regler eller principer och man säger dem och så följer du inte dem sen när det väl händer då får du inget långsiktigt heller. Utan... Den matchen skulle kunna innebära en, en dålig grej om någon kommer för sent, men inte för framtiden. Utan... Är den spelaren kvar i truppen? Som inte fick följa med till matchen? 
Nej, men det har ingenting med det att göra. Utan det var med en annan. Det har absolut ingenting med det att göra. Utan hur, han hur, var exemplarisk efter det sen. Hur ofta ratar du en spelare för att känna att det här är en spelare som inte kommer kunna ställa upp på det här? Man eh, lägger mycket vid, vikt vid att eh, prata med spelaren och, och även eh, reachers innan för att hitta att eh, det är rätt så. Sen kommer man alltid säkert göra fel men sen tror vi också på givetvis att man kan lära sig. Alltså, alla är människor, alla har gjort fel, jag har gjort massa fel i mitt liv och eh, misstag är att man läser av dem. Det är det man vill se att man kan lära sig av misstagen. För att eh, felfri människor tror jag tror inte man hittar. Och eh, även om någon gör fel någon gång eh, kan man alltid börja med att kolla hur de mår. Vad har hänt speciellt hemma? Tänk inte själv om någonting har hänt hemma eller man pissbrytet upp. Att det eh, är klart att det kan bli känslostormar eller, eller liknande. Så att man måste också ha den respekten att det är människor. Och, eh, men någonstans så hamnar vi på ett jobb. Och eh, jobben fungerar inte om det är här eller på ett sjukhus eller på en båt eller vad det kan vara vad som helst eller ditt jobb och man slarvar varje dag då funkar inte teamworket och vi är ju väldigt beroende av varandra det är som att köra en monolog på en teaterscen du måste ändå ha någon som sminkar dig och hjälper dig efteråt med ljuset så att du lyser uppskattningen att andra andra ger allt och borde också göra det till exempel då. Hur många tackar du ner till spelare av den av dig själv för att du inte tror de kan leva upp till inför den här säsongen? Jag tycker södra och att skickliga på att ta in bra karaktärer så att det har mer varit fotbollsmässiga grunder och eh, vägval där vi har haft så att vi har haft det, jag tycker att den här gruppen som har varit med länge har någonstans också skapat en identitet som är väldigt omhändertagande av både nya, nya spelare och även befintliga spelare de har en väldigt stark gemenskap eh, i gruppen i sig så att vi har inte behövt lägga jättemycket tid på det det var, det var väl kanske det är tydligt att det var kanske ursäktandet egentligen när vi tog tag i direkt att det finns inga ursäkter utan jobba hårt och vara uthålliga. Om man ser till det som är på något sätt ovanför Gisö, det svenska landslaget så är kameran där liksom att tydlig med att ja, men vissa spelare framförallt Zlatan Ibrahimovic måste man särbehandla. Det låter inte som det rimmar med din ledarfilosofi. Jo, men det är lite andra. Man lätt blanda ihop det där. Att fortfarande, så, som jag sa i början, det finns ett dilemma i fotboll. Det är individ och kollektivet. Alla har olika behov. Det kan vara allt från hur, de, hur man ska komma in nära på livet. Hur mycket de behöver träna för att de deras kroppar klarar inte mer. Återhämtningstiden. Eh, hur man kan eh, diskutera kring saker och ting som ska förstå. Eh, så att där är det alltid eh, eh, en individuellt eh, angrepp, alltså angrepp eh, måste jag säga, eh, hur man kommer till en människa. Då, va? Eh, men kollektivet, sen vi spelar planen, måste sitta ihop. Eh, sen väljer du kan också en idé, och då blir det våran fotboll, inte fotboll allmänt, så ska vi inte spela, spela våran fotboll, och det innebär. Så här gör vi här och så här gör vi här. Och sen när det sitter på plats, det är vissa principer bara. När det sitter på plats så är det fortfarande i välja beslutet. Och vi vill också släppa loss den här kreativa kraften. Så att de, de här principerna hjälper egentligen våra spelare att individuellt komma i bra positioner som passar dem. Det är så man försöker tänka när man bygger den här strukturen då. Så att jag förstår Amrén fullt ut. Det är precis så det är att... 
alla olika bakgrunder, olika kulturer och olika personligheter. Så det är inget konstigt alls. Om man ser till Jönköping Södra, det var nästan 50 år sedan man gick upp i Allsvenskan och ändå var det rätt stökigt efter avansvanget med ett bråk med före förbundsbasen Lars-Håke Lagen och ja, och det blev bråk han ville avsätta den sittande ordförande Sune Land som vann ett något stökigt årsmöte och där Lagen hoppade av. Hur mycket påverkar det? Nummer ett tror jag att turbulens det kommer ske då och då i dagens fotboll. Det är mycket känslor i en klubb och medlemmar att det är mycket känsla om deras klubbar att det blir turbulens men det tror jag inte kommer att vara något konstigt i framtiden heller. Nummer två, vad är mitt uppdrag som tränare och övriga ledarteamets uppdrag det är att få laget att prestera. Så att när det blir turbulens i styrelsen är det fortfarande vårt jobb att få truppen att prestera. Så vi riktar allt fokus dit. Det som påverkar oss var kanske att man var tung var lite, lite mer vaksam att inte spelarna blir påverkade. Men mer än så påverkar inte oss utan att, för det var ju egentligen innan säsongen var slut. Det påbörjades lite i media så, men... men det var ju ändå så att sponsorer hotade hoppa av, vilket ju inte gjorde er att budgetarbete lättare. Jag vet att du inte sitter med budgeten, men det faller ändå på något sätt ner på dig om, om budgeten skakar lite. Någonstans ska man eh, fokusera på hur det kan påverka. Och i det här fallet var fortfarande sången igång. Så att vi la all fokus på att eh, få laget att vinna de sista matcherna. Eh. Alltså själva årsmötet var ju en bit efter. Ja, nej, men, alltså, men, den, men det började där turbulensen då. Sen, eh, sen är det ju så att nu låg årsmötet där låg och... Eh, vi fick en grundbudget och sen blir det nya beslut efter årsmötet sen då. Va? Och vi fick jobba utifrån det. Och återigen, vi kunde inte påverka mer än det utan att vi acceptera. Jag tror att det är man ibland acceptera att ibland har allting sin gång och, och man kan som inte är den återhamna av. Ah, vi kan inte göra det och det och det. Utan nu är det här vår verklighet. Hur, hur, ja, vi börjar med att förlänga med dem. Fokus på det. Lös det. Okej, okay. vilka finns... Vilka vill vi ha och hur ska vi förändra truppen för att klara nästa steg? Och lägga fokus på det, börja identifiera och sen får vi invänta vid nästa beslut. Så att vi jobbar där hela tiden ändå. Hur är ditt kontraktslag? Mitt kontrakt går ut 2016 december. Hur ser du på framtiden efter det? Man får väl ta en reflektion som man brukar säga. Men man får göra det under resans gång här. Nu är man väldigt fokuserad på... Det dagliga arbetet och sen när det finns något hår så får man reflektera lite. För att det är just det här, som allt annat, du vill alltid kunna göra ditt yttersta. Du vill alltid kunna pressa det max när du är där och göra allt för den klubben du är i. Och då ska man känna på det och sen tar man ett, ett beslut ifrån det. Man, man någonstans när man väl signerar kontraktet så då kör man. Och så man ska alltid tänka igenom Sen betyder det inte mer så att jag kommer tänka igenom. Men det kan vara här att man är kvar här eller någon annanstans. Men just nu brinner jag så mycket för detta och fokuserar på nuet. Och jag har avtal fram till december. Vad har Jönköping sagt? Det är ju rätt ovanligt att man sitter med tränarnas kontrakt och ut under pågående år om man vill behålla. Och jag har mycket så att tänka mig att de inte skulle behålla. Vill jag behålla? Nej, vi har haft ett inledande samtal. Har vi haft, där de har varit tydliga. Så, men... Just nu så... Du vill inte binda upp det? Nej, det är inte så. Utan det handlar mer om... Det är bara att titta på spelschemat. Alltså, 
det går. Ja, fast visst får man in en kontraktsförhandling om man verkligen hade väl. Det beror på... Du sitter ju här med mig, du kan ju lagt en timmen med Jönköpings styrelse. Nej men alltså det, jag tror att det är en viktig del av, av ens, ens fotbollsframtida framförallt. Och, och ett kontrakt, det är mycket parametrar i sånt man måste tänka igenom. Och det har gått väldigt fort för mig här nu. Eh, från nu till, till A-laget Så att eh, inte jättemycket reflektion eh, Fast då kan Om jag får reflektera så är det ju ändå så att du sitter i ett fantastiskt läge Om, om med ett utgående kontrakt Och du håller kvar Jönköping efter att ha tagit upp dem Så sitter du i ett väldigt bra läge Att kunna ta någonting annat Eller? Sen är, sen är det ju så här att Den här branschen alltså Därför menar jag att mitt fokus ligger alltid på Nuet För att det är så mycket du inte kan påverka Ring någon, ring inte någon. Trivs jag här, trivs jag inte här. Vill klubben ha mig? Då kan jag också, det man, ibland glömmer man att även Gisöra kan tänka att för nästa steg så vill vi ha den här typen av tränare. För att det är sådana här grejer man pratar mycket om att eh, scouta spelare. Men eh, man klubbar scouta tränare. För att ibland undrar man varför inte den tränaren till det med den truppen för. Men, och så vidare och så vidare. Då, va? Och... Eh, så att det är, för mig är det liksom ta ingenting för givet utan är man gör ett bra jobb så, så vet man aldrig vad som händer och då är det så. Vad har du svarat när Norrköping har frågat? Vad sa du nu? Vad har du svarat när Norrköping har frågat dig som ju letar tränare? De har inte frågat mig. De har inte frågat dig? Nej. nej. Har du någon agent? Nej, jag diskuterar eh, med Folk både innan fotboll och utan fotboll några nära vänner som rådgivare kan man säga. Jag diskuterar lite där kring eh, livet i allmänhet och fotbollskarriär till synnerhet. Eh, vad man ska måste tänka på nästa steg. Om man tänker sig att om jag hade varit Jönköpingssupporter och precis som Norrköpingssupporter inte gillade att Janne Andersson gick in i ett nytt år utan kontakt och mycket riktigt försvann här ute och blev förbundskapten. Om jag hade varit Jönköpingssupporter så hade ju inte jag har varit jättenöjd över att liksom den tränare som tog upp Jönköping och nu inlett starkt inte är bunden under kontrakt. Förstår du det? Men, men jag är fortfarande till december. Så jo, men bunden. du förstår vad jag menar. Det här, den här branschen är ju ändå så att man vill kanske ha längre kontakt än så. Nej, men de, de, de har ju faktiskt inlett i samtal och vi åt ju så, så långt är igångigt. Sen... Har jag sagt att vi får ta det längre fram för att nu sitter vi visserligen här med dig som du själv är inne på men tiden är knapp och det är så mycket i vardagen med då det här att driva ett lag med analys, ny match, utvärderingar så att det får ligga lite åt sidan tills det finns utrymme att reflektera över det. Vad talar för att du leder Jönköping Södra över 2017? Allting får framtiden utvisa. Okej. Okay. Då tackar jag för det för att lämna resten av tiden till Jönköping Södra och sköta sina kontaktförhandlingar. Tackar. En klassisk klubbstuga tar Jimmy Tillin emot mig för intervju. Den ligger på Jönköping Södras träningsanläggning som ligger en bit ovanför Jönköping upp på någon kulle.
Och det är bara att följa något som heter vattenledningsvägen till vägsände för att hitta den lite rödtimrade stugan. På vägarna hänger vimplar och bilder som skvallar om att de tio allsvenska säsongerna för Jönköping Södra ligger långt tillbaka i tiden. Ja, det är ju 46 år sedan man spelade i allsvenskan senast. Och det är uppenbart att man har en del jobb att göra om man ska komma upp till allsvensk status när det gäller allt runt omkring i den högsta serien 2016. Fast Jimmy Tillin är omtäcksam och mycket trevlig när han tar emot. Sen kan man lugnt konstatera att han tillhör en försiktig sort. Det är inte sådan man som kommer sprida rubriker om Champions League, SM-guld och annat. Utan han låter jobbet på planen tala. Och det får man ju respektera att det hittills gått väldigt väl. Podden snurrar vidare givetvis. Och det är bara att komma med era synpunkter och tankar till olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund ett ord eller Instagram Olof Lund ett ord. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som producerat och tagit fram klipp och annat. Tack för den här veckan. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.